0: Herzlich Willkommen im Glückshelden podcast deinem Podcast für
1: mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia und wir sind beide bei den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und wir wollen dich dabei unterstützen, die Mama zu werden, die du sein willst. Heute gibt es
0: eine Duo-Episode mal wieder mhm. von uns beiden, und zwar zum Thema Vergleich mit anderen Müttern.
1: Ja, böses Thema, aber wir haben das mal aufgedröselt. <lacht> und, geben, und es ist doch gar nicht so schlecht am Ende. Ja, genau. Und geben <lacht> dir eben drei Schritte mit, wie du das eigentlich äh, in was richtig Gutes auch ähm, umkehren kannst.
0: Und wenn du uns schon ein bisschen kennst und unseren Podcast hörst, dann weißt du, dass wir einen acht wochen Kurs haben, der bei den Krankenkassen mhm. anerkannt ist. Und den starten wir wieder am 11. Oktober. Ja.
1: Im Herbst geht es wieder los. Ähm, aktuell, jetzt wo wir das aufnehmen, läuft gerade die zweite Runde. Es macht wieder total viel Spaß. Die Teilnehmerinnen sind da wieder total eifrig dabei. Und wir freuen uns echt schon auf den Oktober. Genau. Und du kannst in dem Kurs eben in acht Wochen
0: zu der gelassenen Mama werden, die du sein möchtest. Und das alles basiert, was wir da machen, auf dem Resilienz- und Stressbewältigungskonzept. Mhm. Schau gerne mal rein. Wir wollen gar nicht hier so viel erzählen. Wir haben alles in den Show Shownotes verlinkt. Du findest es aber auch auf unserer Webseite www.glücksheldin.de.
1: Genau. Wir freuen uns, wenn du mal vorbeischaust und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode.
0: Sag mal, Kathi, wann hast du dich das letzte Mal mit anderen Mamas verglichen?
1: Hm. Also, das passiert natürlich immer mal wieder, ehrlich gesagt. Ich glaube, das passiert uns allen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber wann hast du dich? Okay, ich wollte ich wollt gerade ablenken. <lacht> <lacht> ähm, also, mir fällt ein konkretes Beispiel ein, und zwar war das so, ja, auf jeden Fall in der Zeit, wo wir die ganze Zeit Homeschooling hatten und Homeoffice und also wirklich so irgendwann in dieser Lockdown-Zeit. Und da gab es dann ab und zu mal so einen Online-Elternabend. Und so der allererste, glaube ich, der so richtig da stattgefunden hat, das war für mich echt eine Tortur, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie mache ich alles falsch. Also, da waren dann eben ein paar Eltern gesessen, ähm, die wirklich solche Fragen gestellt haben, wie ähm, ja, äh, also an die Lehrerin, ähm, in dem Arbeitsheft 3 auf Seite 35, da ist die dritte Aufgabe nicht so ganz verständlich. Könnten Sie da nochmal drauf eingehen? Also solche Fragen wurden da wirklich gestellt. Und ich habe so ungefähr gedacht, äh, was ist das Arbeitsheft 3? Also äh, wovon sprechen diese Leute? <lacht> Und ich habe wirklich also am Ende dieses Elternabends gedacht, äh, ich kriege ja überhaupt nichts auf die Reihe im Vergleich zu, den, mhm. zu diesen anderen Eltern, die irgendwie voll den Plan haben und ganz genau auf dem Schirm haben, welches Kind wann genau welche Seite von welcher Hausaufgabe machen muss. Und hatte da echt das Gefühl, okay, du hast jetzt echt voll abgelost. Also ich habe mich richtig schlecht gefühlt erstmal. Ich mhm. habe wirklich gedacht, okay, ich, ich muss jetzt mein komplettes Herangehen an dieses Homeschooling ändern, weil so wird das nichts. Ja. ja. Dein
0: armer Sohn wegen dieser inkompetenten Mutter da.
1: Genau. Hat er Der versagt gemacht, auch noch mit mir zusammen, ja. <lacht> weil ich ihn ja nicht gut betreut habe mhm. und war echt so ein bisschen am Boden. Ja, verstehe ich gut. Man muss dazu sagen, das ist ja das Interessante daran, ich hatte ja vor diesem Elternabend kein Problem. Also mhm. ich, mir war schon wohl bewusst, dass da vielleicht mal irgendwie die ein oder andere äh, Aufgabe untergegangen ist oder dass ich nicht die Mutter äh, war, die im Homeschooling nonstop neben meinem Sohn saß. Das ging halt bei mir auch gar nicht, ähm, weil ich halt mhm. gearbeitet habe äh, auch in der Zeit. Ja. Ähm, aber ich habe mich eigentlich insgesamt gut gefühlt und habe gedacht, hey, äh, den Umständen entsprechend haben wir das doch eigentlich echt gut im Griff. So, mhm. und danach nicht mehr. Und was war passiert? Ich habe halt mich mit denen verglichen, die die das halt einfach anders gemacht haben als ich, die vielleicht auch ganz andere Rahmenbedingungen hatten. Das weiß ich ja gar mhm. nicht. Und habe mich schlecht gefühlt. Tja. Ja,
0: ich kenne das gut. Ich habe ähm, gerade auch noch mal überlegt, und zwar ist es bei mir so, wenn ich von anderen ähm, Eltern oder Müttern höre, was sie alles, wie sie alle ihre Kinder fördern.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, welche Musikinstrumente, die alle jetzt ausprobieren dürfen oder Unterricht bekommen und in dem Sport, in der Sportart. Und ich merke da, wie ich da ins Außen gehe. Mhm. Weil ich bin mir eigentlich, die Entscheidung, meine Kinder ähm, da, sage ich mal, nicht so stark mhm. zu fördern, ist ja auf einer sehr reflektierten Basis entstanden mit meinem Mann zusammen, sage ich mal. Sehr bewusst auch getroffen worden, aufgrund mhm. meiner eigenen Bedürfnisse, <lacht> ja. weil ich einfach drei Kinder habe und ähm, einfach gemerkt habe, ich kann nicht jeden Tag rumfahren. Mm. Ähm, ein Grund nur. Es ist nur ein Grund. Ähm, und ich merke auch, wie wichtig es mir ist, dass die Kinder einfach auch Langeweile mal haben, mal spielen, mal aus sich, was du kennst es ja auch, also ja, ja. ist ja bei dir ähnlich, also dass die Kinder ja. halt auch mal was selber, dass die Zeit haben, um noch Kinder, also um etwas selber zu finden, was sie machen mm. wollen. Und ähm, ich merke auch, wie uns das gut tut, dass wir einfach zu Hause sind. Aber egal, das ist jetzt in meinem Fall einfach so. Und mhm. die anderen Mamas haben halt Gründe, warum sie das anders machen. Und ich merke dann halt, wie ich denn in den Vergleich gehe. Ja. Aber und dann mich schlecht fühle kurz manchmal, manchmal auch nicht, aber kommt auch auf meine Tagesverfassung an, wo ich mir kurz denke, oh Mann, meine Kinder sind jetzt stark benachteiligt, weil ich das so mhm. mache. Weißt <lacht> du, wie ich meine? Ja. Und das ist für mich echt so ein Punkt, wo ich immer denke, oh, hm, da hinterfrage ich mich dann ganz stark. Ich merke nur, ich bin in dem Moment dann so im Außen, dass es gar mhm. nichts mehr bringt, ähm, dann bin ich einfach auch, dann kreisen die Gedanken, aber nicht um, über, um das mehr, was ich eigentlich finde, was ich eigentlich finde, ja. Ja, ja.
1: ja. ja also ich finde auch, es gibt ja so zwei Arten von Vergleichen. Mhm. Ähm, die, die wir jetzt gerade beschrieben haben, sind ja so Vergleiche, die uns echt nicht gut tun. Also das, was du gerade beschrieben hast, du bist dann so im Außen und du hinterfragst dann deine eigene Entscheidung, obwohl du die ja ähm, durchaus bewusst getroffen hast. Ähm, das sind ja Vergleiche, die tun uns nicht gut. Ich finde aber, es gibt ja durchaus auch Vergleiche, die uns gut tun, weil mhm. wir uns da zum Beispiel fragen, ja, was kann ich denn eigentlich von der anderen Person lernen. Also ist es vielleicht ein Vorbild in, irgendeiner, in irgendeinem Hinblick für mich. Und ähm, dann vergleiche ich mich bewusst, weil ich merke, ähm, ich möchte von dieser Person lernen. Und das ist ja dann was, was absolut gut tut. Total,
0: das gibt's auch, ja. 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 Ich erinnere mich da nur gerade auch ähm, ähm, an meine Schwester, die war oder ist immer noch ein wahnsinniges Vorbild für mich mhm. gewesen. Die hat äh, mit 19 ist die schwanger geworden schon hm. und hat dann mit 20 erstes Kind gekriegt. Die sind mittlerweile 16 und 14. Wahnsinn, ja. Und die hat es so intuitiv ähm, alles gemacht. Hm. Die hat ganz oft das, was ich jetzt heute so auch immer noch denke, so eine Art Loslass und so eine Akzeptanz und innere ganz stark gehabt. Und hat ja, du kennst die ja auch, hat halt ja.  sich nie so einen Kopf gemacht um das Thema Schlafen, um Essen. Er hat immer intuitiv entschieden und das finde ich wahnsinnig, für mich wahnsinnig bewundernswert, ja. weil mir das sehr schwer gefallen ist. Ja. Mhm. ja. Die ja. hat, egal was die anderen gesagt haben, dann zum Beispiel so Paletten aufgebaut. Damals, das war damals auch noch so, da, sie hat immer ihre Kinder im Tragetuch gehabt, da gab es das noch gar nicht so öffentlich, da hat keiner getragen noch, mhm. da war das noch nicht so en vogue. Ja. Sie hat es halt gemacht und viele haben sie da angeschaut, blöd, ob es dem Kind da noch gut geht und so. Mhm. Und sie hat immer gesagt, ja, ich finde das gut so. Also ja, es war Wahnsinn. echt wirklich so, mhm. der ganz oft zu mir auch gesagt, Olive, jetzt chill mal. Alles gut. Geht's dir gut? Dann ist gut. Und das fand mhm. ich so super. Äh, ja, ganz toll.
1: Ja, ja, das ist, genau, das ist ja so, so ähm, wirklich so ein Vorbild und wenn du dich da vergleichst und bewusst vergleichst, in Anführungszeichen, dann ist es ja auch was, wo du sagst, okay, da kann ich dann wieder dran wachsen oder da kann ich mir was an, abgucken. Hm. Und ich habe jetzt auch mal ganz spontan drei Schritte dabei, <lacht> für dich, liebe Hörerin, ähm, was du tun kannst, wenn es dir passiert, sage ich jetzt einfach mal, weil also mir geht es zumindest so, das ist wirklich was, das passiert manchmal einfach. Es hat schon dann ja. immer irgendeinen Grund in dem Moment, aber es passiert erstmal einfach. Also wenn es dir passiert, liebe Hörerin, dass du dich mit jemand anderem vergleichst und merkst, das tut dir jetzt nicht gut. Mhm. Dann haben wir drei Schritte, was du dann tun kannst. Und der allererste Schritt ist, unsere aufmerksamen Hörerinnen, die kennen den vielleicht auch schon, weil wir das ganz oft sagen, das einfach mal anzuerkennen und zu erkennen, überhaupt mal, ah, ich bin gerade in so einem Vergleichsmodus. Ich mhm. fange gerade an, mich mit anderen ähm, zu vergleichen und ähm, mir geht es dabei nicht gut. Ich komme dabei nicht gut weg und ich möchte mhm. das eigentlich gar nicht. Und es mhm. ist ja auch das, total menschlich. Mhm. Das so zu reflektieren
0: und ja. ein bisschen in die Vogelperspektive zu gehen, ja, ja. zu erkennen, ja. Mhm. Mhm. Mhm, voll gut. Ich denke da jetzt gerade spontan
1: an Instagram.
0: Wir sind ja, ja auch auf Instagram und es passiert mir auch. Ich ähm, sehe dann andere Accounts, die ganz tolle Beiträge machen und denke sofort, oh Mann, das ist ja cool. Wir müssten auch mal so einen coolen Beitrag mhm. machen, weißt du? Ähm, genau, also denke dann auch so, Gott, unsere Beiträge sind ja nicht gut und so ist totaler Bullshit. Schau ruhig mal vorbei bei uns auf Instagram.
1: Also es lohnt sich wirklich. <lacht> Hört sich es sich. nicht so an, aber... <lacht>
0: wir machen dann was, wenn wir Bock haben und geben uns total Mühe. Nein, ist, äh, wir freuen uns über jeden, der uns freut. Aber ich merke, ich darf da nicht immer schauen, was die anderen machen. Hm. Ähm, sondern nur, wenn ich wirklich in meiner Kraft bin und auch wirklich sagen kann, ähm, ja, wenn ich wirklich bereit bin dafür, ich kann es gar nicht anders ausdrücken, es mhm. ist eine Plattform, die wahnsinnig viel Energie kosten kann auch finde ich.
1: Ja. Dann die das die vergleichen zwei ja total fördert auch übrigens. Ne? Total das dafür klar. fast gemacht. Ja.
0: Ja. Das mhm. ist echt. Also das ist was, ähm, wo die schönsten Bilder präsentiert werden ja. und man sofort denkt, das ist ja das Leben von denen. Wow die können das ja super, das Kind hm. ist ja so schön, schau mal, wie das den Brei ist oder schau mal, wie die Mutter da strahlend auf ihr Kind zu so rennt. Ja, das ist halt ein Ausschnitt aus deren Leben. Das ist bestimmt auch ja. immer, also es ist oft schön bei denen, aber es ist wie bei anderen Familien auch halt auch manchmal, ähm, nicht, so schön. manchmal nicht so schön, genau. <lacht> Soll ich den zweiten Schritt sagen? Ja, gerne. Frag dich doch mal, was dir so gut bei den anderen gefällt. Also wenn du erkannt hast, was, dass du dich eben vergleichst, dann frag dich mal ganz dezidiert, was ist es denn, was die toll machen oder was dir
1: gut gefällt an den anderen. Mhm. Und das, da würde ich sofort jetzt mit dem dritten Schritt anschließen, mhm. ähm, weil dann folgt daraus auch, dass du für dich das positiv formulierst. Also wenn du sagst, wenn du drauf gekommen bist, was gefällt mir denn da jetzt so gut? Also ähm, angenommen, Olivia, du schaust dir ein anderes Instagram-Profil an und sagst, boah, das ist krass, also in dem ersten Moment, ne, die machen das ja viel besser als wir. Was ist es denn ganz genau, was dir da so gut gefällt? Und dann könntest du ja dich fragen, das ist der dritte Schritt, das positiv formulieren, was möchte ich denn gerade von dieser Person lernen? Und wie könnte ich das ähm, auch in mein Leben reinbringen? Also wie könnte ich vielleicht so ein kleinen Teil oder so ein Baby-Step davon auch umsetzen. Mhm. Und du sagst gerade Baby-Step, vielleicht
0: erklären wir das nochmal, das ist auch mhm. mittlerweile ein geflügeltes Wort bei uns im Acht-Wochen-Kurs. Mhm. Ähm, weil wir wirklich merken und auch selber ja wissen, dass es so schwer ist, kleine Schritte zu machen. Wir ja. wollen oft als Mütter so viel und so schnell alles gut machen. Ja. Aber da gilt auch, wie bei fast allem, ähm, Mach dir das in Baby-Steps, also plane dieses, wie soll ich was, wie möchte ich was umsetzen in ganz kleinen Schrittchen, die dich da hinführen können, ähm, dass du da eben auch, ähm, das du so machst wie die Person, mit der du dich vergleichst. Mhm. Wenn du das möchtest, es kann auch sein, dass du einfach sagst, ja. das ist ja schön, was die macht, Punkt, und ich mache so. Also das ist genauso legitim. Mhm dass du das für dich so einfach akzeptierst, dass du das anders machst als die anderen.
1: Mhm. Ja, total richtig. Dann würde ich die drei Schritte noch mal kurz wiederholen, oder? Und das, was wir gesagt mhm. haben. Ähm, ja, wir haben über Vergleiche gesprochen und dass die immer wieder nicht gut tun. Also das haben wir auch regelmäßig in unserem Leben, wir haben es gerade erzählt. Und was du tun kannst, wenn du merkst, ich vergleiche mich gerade mit jemand anders und ich fühle mich dabei irgendwie schlecht, ist, dass du das als ersten Schritt anerkennst, weil das ist total menschlich und ich glaube, das geht jedem von uns mal so. Und dann im zweiten Schritt dich fragst, was ist es denn genau, was mir bei dem anderen so gut gefällt? Und das dann im dritten Schritt positiv formulierst und dich mal fragst, ja, was möchte ich denn, was kann ich denn von dieser Person lernen? Und wie kann ich das in Baby Steps auch in mein Leben reinbringen?
0: Ja, das sind jetzt unsere drei Schritte und unsere Geschichten zum Thema Vergleiche mit Müttern, mhm. Vergleiche mit anderen ähm, Müttern, ähm, weil das glaube ich ein mega Thema ist und da kommt eigentlich fast keiner drum glaube ich, dass er sich vergleicht oder dass ja. sie sich vergleicht. Wenn dir unsere Episode jetzt gefallen hat, oder unser ganzer Podcast sogar gefällt, dann freuen wir uns riesig, wenn du uns bewertest, positiv ähm, auf deiner Podcast-Plattform.
1: Ja, das führt einfach dann dazu, dass wir uns total freuen <lacht> und dann hat es aber noch den tollen Effekt, dass ganz, ganz viele andere Mamas uns dann einfach besser finden können und ja, ähm, ja sich einfach auch unseren Podcast anhören können.
0: Genau, und ja, wie schon im Intro gesagt, unser ganzes Angebot, das mittlerweile sehr breit ist, kannst du dir auf www.glücksheldin.de anschauen
1: oder einfach in die Shownotes schauen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, deine Kathi und deine Olivia.